0: Hola y bienvenidos a Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la comunidad valenciana, un programa en el que cada semana hablamos con un actor del ecosistema emprendedor valenciano para conocer los proyectos que se están gestando en el polo tecnológico de innovación de la autonomía. Hoy tenemos con nosotros Arnaur rosei CEO y cofundador de Foodloose, software de gestión de autopedidos que permite a cualquier persona pedir y pagar desde la mesa de un bar o un restaurante sin tener que llamar al camarero. Arnaur, graduado en la Administración de Empresas en IQS Barcelona, busca con este sistema reducir los tiempos de espera de los comensales. Arnau, me acordaba de ti porque el otro día eh, estuve esperando media hora que me cobraran. Bueno, es, y, es, un, es un caso típico. Y entonces se te pasa por la cabeza y dices, me iré sin pagar, ¿No? Bu Pero... Bueno, no, no lo es, haces, no lo haces. Es una Somos <risas> muy buenas personas. ¿Qué tal Arnau? Cuéntanos qué es qué es
1: Buenas tardes, muchas gracias. Pues bueno, realmente lo has definido súper bien. Eh, una plataforma que permite pedir y pagar desde la mesa, eh, aunque ofrecemos otros tipos de productos. Básicamente nosotros eh, nos conectamos directamente con el software eh, TPV del restaurante por lo que cualquier persona sin necesidad de registrarse ni descargarse ninguna aplicación puede realizar su pedido y pagarlo en cuestión de segundos y este pedido se envía directamente al, al software TPV del restaurante imprimiéndose el ticket en cocina, en barra tal y como lo tiene configurado el, el establecimiento. Bien, esto viene a ser un poco la explicación más general. Dentro de aquí tenemos eh, otro subproducto, que es el de solo pedido, por lo que el comensal realizaría el pedido y ya se encargaría el camarero de cobrarlo, básicamente porque tenemos algún cliente que, que quiere gestionar ellos mismos el, el sistema de cobro, debido a que querrán cobrar en efectivo o, o hacerlo a su manera.
0: Claro. ¿En qué momento decís, eh, vamos a innovar en el sector de la hostelería? Eh, no sé si hay un momento ahí clave que decís, queremos entrar en este sector.
1: Bueno, eh, hay dos partes aquí. Eh, nosotros, como seguramente la gran mayoría de personas en el mundo, eh, ha pedido en bares y restaurantes y ha tenido que esperarse bastantes minutos para pedir y para pagar, que el tema del pago es algo que nos molesta bastante más. Pero, eh, sobre todo, los tres fundadores eh, hemos trabajado varios años en el sector, yo, Ignasi, como, como camareros y encargados de sala, y Gorka ha montado dos restaurantes en, en Málaga, por lo que ese fue el punto donde vimos realmente las ineficiencias que existen en el sector restauración. Básicamente, eh, nosotros como camareros vimos, eh, sobre todo, todo el tema de descuadres de caja, que hay muchísimo, normalmente representa un, un 2% de, de la facturación de restaurante, descuadres de caja por simpas, por robo de empleados, en nuestro caso no, no fue así, eh, también el tema de eh, ineficiencia, tiempos de espera, o sea, hay multitud de problemas del sector que, que es los que intentamos solucionar.
0: Claro, ahora hablaremos de cómo funciona el sistema, aunque ya nos has explicado un poco, pero ¿por qué decidís lanzaros a emprender uno de los socios? Ya había impulsado negocios no de hostelería, pero vosotros era la primera vez que emprendíais, o un poco cómo afrontáis ¿no? el empezar una, una compañía.
1: Yo, realmente, creo que ha sido bastante vocacional. Eh, siempre me ha, me ha gustado que mi trabajo se vea eh, directamente recompensado. Es decir, a más horas que trabaje o a más cosas que yo haga o desarrolle, significará un impacto más positivo en, en, en el trabajo. No me ha gustado mucho nunca trabajar para otra persona y tener un horario fijo, eh, un sueldo fijo, sin objetivos muy, muy eh, ambiciosos. Y, por lo tanto, me considero bastante una persona muy, muy ambiciosa que quiere, sobre todo, eh, que gracias a su trabajo haya otra persona que esté satisfecho y que eso, pues, para nosotros es lo que más, más nos llena.
0: Lo del sueldo fijo no nos viene mal, ¿eh? O sea, <ríe> ya, eso, también es verdad. Lo del horario, sí, eso te lo compro. Eh, ¿Cómo funciona el sistema, o para, por ejemplo, para el comensal? ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo vive la experiencia de utilizar vuestro software?
1: Pues mira, eh, sobre todo para el comensal, queremos que sea lo más sencillo posible. El comensal llegaría a un establecimiento, en este caso por ejemplo a un bar, eh, vería un, un código QR en la mesa con tres sencillos pasos que sería: escanea el código QR, realiza el pedido pago y disfruta de la comida. Eh, básicamente con, el mismo, con la misma eh, cámara del teléfono escanearías este QR y se te abriría una, un, digamos una, una versión web. Ahí automáticamente ves eh, todos los productos de, de ese restaurante que están directamente vinculados al software. Por lo tanto, cualquier cambio que haga ese restaurante automáticamente le aparecerá en el, en el comensal. Y básicamente selecciona los productos. Si tiene algún extra o quiere un... hay un extra de salsas o de tipos de carne, lo puede, lo puede añadir también. Y ahí a realizar el pago eh, con Apple y Google well Pay, aunque también hay la parte de tarjeta. Y por la parte del pago es solamente con la huella dactilar y una vez pagada ese pedido se envía directamente a cocina
0: claro cuando os planteáis el sistema eh, entiendo que la vuelta esta de los QRs con la pandemia también ha supuesto quiero decir un factor importante para la toma de decisión de decir cómo lo planteamos porque los QRs hace no sé cinco años parecía que estaban muertos que en plan quién ha inventado esto y para qué
1: sí sí o sea el, todo el tema este del covid eh, nos ha ayudado no, no a nosotros sino a todo el sector a empezar esa digitalización si hubiéramos intentado crear este sistema antes del COVID hubiéramos fracasado, es más, hablé con, ya con alguna empresa que lo intentó montar en su día y no había adopción por parte del comensal, así que por esta parte ha sido, ha sido crucial, ya no tanto por los propios eh, comensales sino por el propio restaurante.
0: Claro, porque ¿quiénes son vuestros clientes a día de hoy? ¿Son pequeños restaurantes, cadenas o a quién os estáis dirigiendo ahora para captar esos clientes?
1: Vale, eh, aquí el tema está en, en, bueno, sobre todo en el sector restauración en España se divide en, en, en grupos, o sea, en grupos en tipo de clientes segmentado en pequeño restaurador, eh, sería un restaurador independiente con uno o dos locales. De momento, eh, luego estaría pequeñas, pequeña, pequeños grupos y luego ya grandes grupos organizados así gran escala. Después nosotros, al haber empezado a operar oficialmente hace pocos meses, vamos dirigidos al, al pequeño restaurador, bueno, perdón, hemos ido dirigidos al, al pequeño restaurador por un tema de proximidad y porque es el que realmente eh, a muy corto plazo eh, puede ser tu, tu, tu restaurante que te hace, el, digamos, la, la prueba y el que te da el feedback instantáneamente. Pues con esos clientes nosotros tenemos un contacto casi diario, eh, les visitamos pff, eh, casi cada día, para también que nos cuenten su, su experiencia. Sí que es verdad que ahora ya estamos intentando enfocar más a, a medianos grupos y a, y a empresas que realmente eh, les podamos aportar más valor, pero no cerramos las puertas a nadie.
0: Claro, ¿cómo ha sido ese feedback de, de los establecimientos?
1: Realmente ha sido, ha sido muy bueno. Eh, Piensa que nosotros empezamos hace bastante tiempo. Eh, la primera versión que sacamos sí que fue un poco desastrosa pero a raíz de eso pues hemos podido mejorar eh, muchísimo el, el producto y ahora mismo los clientes están encantadísimos. Es más, uno de ellos hicimos una, una publicación en Instagram que se viralizó y, y está encantadísimo porque no solo le hemos aportado el tema de, de optimización de, de pedidos y pagos, sino que le hemos atraído clientes nuevos a, a su establecimiento.
0: Quiero claro, de decir, ellos cuando valoran eh, la herramienta o el software que, que, o sea, que dicen en positivo, ¿no? ¿En qué les ha repercutido al margen de en Evidentemente en agilizar eh, los procesos, ¿no? porque no tienes, que estar espera, o sea, no tienes que llegar a la mesa para que pidan, para que paguen, pero no sé qué, qué, eso, ¿qué reportan, qué dicen que, que les ha gustado más de la herramienta.
1: Depende muchísimo del cliente. Hay clientes que su problema, su problema principal ha sido el tema de, de descuadres de caja, por simpas o por tema de empleados, y en este caso nosotros eliminamos por completo ese problema, porque el pago se tiene que realizar antes. Por lo tanto, a esos clientes están encantadísimos por este tipo de sistema. Hay otros que están siendo, la, por desgracia, la mayoría, que es que no encuentran personal, que es un problema muy importante a, aquí en España, que no hay falta de camareros, entre, entre otros. Y, y lo que hace nuestro sistema es permitirles seguir trabajando como siempre y permitir trabajar en esos momentos de alta demanda, como será ahora mismo el, en el verano, sin tener que estar pendientes de, de contratar o de buscar eh, más personal.
0: Claro. Eh... ¿Cuál es vuestro modelo de negocio? No sé si cobráis eh, mensualmente eh, o es un pago bien único, que igual tiene menos sentido, pero ¿cómo es el vuestro modelo?
1: Nosotros eh, principalmente es pago por uso, por dos simples razones, sino porque nosotros eh, digamos que soportamos todos los costes de transacción, costes bancarios, por lo tanto pago fijo sería inviable. Y también pago por uso, básicamente porque vamos, eh, digamos que en, en función de la, de la facturación de ese cliente. Por lo tanto, nuestro principal objetivo va a ser que ese cliente facture más, cada vez más. Y en el caso de que, de que ese cliente pues, no le interese o no le guste, va a pagar cero o poquísimo. Después, si cobráramos un, un pago fijo, sería, oye, si facturas, yo te hago facturar mucho, tampoco es justo para mí cobrar un, me, me lo invento, un, una tarifa muy baja. Pero si tú por algo, por lo que sea, por error nuestro o cualquier problema, facturas muy poco o lo utilizas muy poco, tampoco sería justo cobrarles un, un precio muy alto.
0: Claro. Eh, entonces entiendo que el porcentaje es variable o, o sea, lo ajustáis a cada cliente, Lo ajustamos.
1: ¿no? Eh, en función, más que de cliente, de, de, de la tasa de uso que le den.
0: Claro. Eh, siempre hemos hablado de que la tecnología en parte despersonaliza, ¿cómo es esa sensación en la hostelería, ¿no? De que por ejemplo no venga un camarero a tomarte nota, no venga luego a preguntarte qué tal ha ido, ¿no? o igual sí porque puede venir después de pagar o cuando termines, pero cómo se recibe esto, es tan importante como parece, porque es verdad que como yo te decía antes, por ejemplo, no sé si quiere prima más, si que venga un camarero a tomarte nota o que estés luego media hora esperando ¿no? que te traigan la cuenta. Entonces, ¿cómo se balancea eso?
1: Realmente hay un poco, un poco de mito en este tema, y es que lo que hacemos nosotros es quitarle ese trabajo que el camarero no aporta valor. Con lo que un camarero aporta valor no es tomándote notas, sino recomendándote platos. Después, la parte de recomendación del camarero lo puede hacer igual. Eh, estamos hablando de con algunos restaurantes que no serían, o que en su día no serían target, y son restaurantes de etiqueta alto que quieren el sistema de pedido y pago. ¿Cómo lo plantean ellos? Eh, los camareros te van a, van a atenderte en tu mesa, te van a hacer de la recomendación de sugerencias del día o, o de lo que sea, pero te van a hacer que tú realices el pedido directamente desde la mesa. ¿Por qué? Porque el camarero en esa parte no aporta valor. Y lo que puede hacer es dar una mucha mejor atención a la siguiente mesa. Esa es un poco la parte. Y por la parte del pago, igualmente, un camarero en la parte del pago no te aporta valor. Solamente es un mero transporte de, oye, tu cuenta. Después lo que queremos un poco es esto, que destinen ese tiempo que nosotros les ahorramos a los camareros para que los camareros puedan dar un mejor trato al, al cliente.
0: Claro, hablemos de la competencia. Eh, ¿Qué competencia veis que tenéis alrededor no con sistemas parecidos y en qué creéis que os diferenciáis?
1: Tema de competencia. Eh, hay mucho tipo de competencia, ah, desde las mismas empresas de software que por obligación tienen su, su parte de pedido y pago. Eh, ¿En qué nos diferenciamos en estas? Pues que no es su, no es su, digamos, su negocio principal, por lo tanto le destinan muy pocos recursos y es un producto súper simple. Luego están eh, competidores más directos, que su tamaño no es muy grande, estamos hablando de que los dos tres principales competidores eh, solo operan en una o dos ciudades, por lo tanto estamos hablando de competencia joven, en lo que nos queremos posicionar nosotros sobre todo es en comodidad, facilidad de uso, tanto para el, para el cliente y para el restaurante, y rapidez. O sea, por la parte del restaurante, lo que sí que le estamos dando... Eh, mucha importancia es que el restaurante no tenga que hacer absolutamente nada. O sea, cada vez que, que un cliente nos contrata no tiene que hacer absolutamente nada, solamente firmar un contrato, sin ninguna permanencia. Esta es un poco el, la idea, ¿no? La comodidad y la, fe, y la facilidad para el restaurante de poder implementar un sistema sin ningún tipo de esfuerzo.
0: Claro, os iba a decir, en la parte de gestión, o sea, lo que ahora taña en los restaurantes, ¿Cómo completan ese menú? Si el menú, o sea, si habéis diseñado vuestra pro propia plataforma, me refiero de gestión a nivel de meter los platos para que luego puedan elegirse, ¿cómo funciona esa parte del backend del del, o sea, del restaurante claro. o, de, o del bar?
1: Aquí está la parte interesante. Al nosotros conectarnos directamente con su sistema de, digamos, de caja, su software TPV, donde hacen toda la gestión, ellos no tienen que hacer absolutamente nada. O sea, lo que tengan en su software es lo que se va a mostrar en el, en el cliente. Obviamente desde su software tiene mil y una eh, características, pero digamos que nosotros, no, o sea, el restante no tiene ni que meter la carta. Con un simple botón automáticamente cogemos esa información del TPV y se la mostramos al comensal. Que un producto se acaba, que un, sí, que un producto se, se termina, por ejemplo, porque se ha pedido mucha brava o mucha patata. Simplemente desde su software, como siempre, desactivan ese producto y automáticamente el comensal no lo ve. Pues digamos que al estar integrados... Es una conexión automática en tiempo real.
0: Claro. Eh, es cierto que muchos dueños de restaurantes, pues igual no son, o que ya tienen restaurantes, por ejemplo, desde hace mucho tiempo, no son tan asiduos a redes sociales y demás. Lo digo por la captación de los clientes. ¿Cómo captáis los clientes? Estabas comentando que ahora prácticamente vais casi cada día a visitar a, a, pues a parte de los que tenéis, pero ¿cómo hacéis esa captación? Si es de boca a boca, si es a través de redes sociales, si es llamando por teléfono... Principal,
1: principalmente eh, en estos meses que digamos que hemos lanzado el, el servicio eh, oficial lo hemos hecho muy personalizado como comentaba a puerta fría eh, a visita a visitar al camarero visitar al, al cliente también para entender un poco sus necesidades eh, las necesidades reales pero principalmente nuestra venta es a través de, de equipo de comercial y a través de distribuidores por qué porque la parte de distribuidores ya pueden ser eh, consultores eh, oreca pueden ser distribuidores de software, que trabajamos con, uno, con unos cuantos, o incluso empresas del sector, te hacen como la entrada a ese cliente. Es como una entrada más limpia, porque tenemos que tener en cuenta que el restaurador está muy acostumbrado a recibir comerciales, muy acostumbrado, y digamos que se, cerra, se cierra un poco en banda. Si tú entras a través de una persona de contacto, te es mucho más fácil. Aún así, nuestro grosso es a través de, de venta, venta directa desde, desde equipo, equipos comerciales.
0: Claro. ¿Asusta meterse en un sector donde, como tú decías, a priori puede estar eh, el empresario un poco más cerrado? Porque hay que decir, mi madre tiene un bar. Y a veces es muy suya, ¿no? En plan, cuando entra, como tú dices, cuando entra un comercial por la puerta ya no mira así como diciendo otro más, ¿no? Entonces asusta meterse en un sector que dices, ostras, no sé cómo me van a recibir, ¿no? Que algunos tampoco quieren tecnologizarse, aunque, los, aunque al final tienen que pasar por el área porque es necesario caminar hacia adelante. Pero, ¿cómo, ¿cómo se plantea esto de decir, "Buah, da vértigo o no da vértigo o en plan, bien?
1: Hombre, sector hostelería, restauración en España es muy duro, tal y como comentas, pero el tema es que nosotros somos muy, muy eh, tozudos sea, yo creo que mi lema es eh, pico-pala. Realmente el mérito principal de, de La Puerta Fría es de Ignasi, que es el que lleva toda la parte comercial. Y es una cuestión ya de orgullo de decir, oye, eh, ya que me lo he currado, como mínimo voy a conseguirlo. Y también realmente ya sabíamos dónde, dónde nos metíamos. O sea, como, como comentaba, todos hemos trabajado en el sector, sabemos lo que hay dentro y lo que hay fuera... Y, y la parte buena es esta, ¿no? Que tenemos ya el conocimiento previo de, de cómo, cómo es ese sector y cómo de fácil es entrarle y según de qué manera.
0: Claro. ¿En qué mercados tenéis en mente estar presentes? ¿no? no sé si ahora solo tenéis locales en Valencia, en alguna otra autonomía.
1: Ahora estamos muy focalizados en Valencia. Aún así tenemos eh, clientes en Barcelona. Cerraremos seguramente otro en Ibiza, otro en Marbella y otro en, en Huelva. Pero digamos que nuestro grosso, nuestro principal mercado, ya por un tema de, de presencialidad, es, es Valencia. Aparte es un mercado no tan competido como sería Madrid o, o Barcelona. Y, y yo creo que nos vamos a, a focalizar sobre todo aquí en Valencia.
0: Claro, lleváis pocos meses en marcha, pero ¿tenéis pensado cerrar alguna ronda de financiación o habéis conseguido ya algo de financiación durante estos meses?
1: Sí, justo hace hace pocas semanas empezamos con una ronda de bueno a buscar una ronda de financiación de, de 100.000 más, más deuda. Eh, por el momento seguramente cerremos antes de, bueno, casi ya eh, el 30% de la ronda. Y nuestro objetivo principal, aunque sea cerrar la ronda antes de verano, que lo veo un poco complicado, es como mínimo cerrar el 50%. Claro.
0: Eso, sí. ¿Cuál es la misión de esta ronda o un poco hacia dónde camináis?
1: Principalmente eh, venta. Aunque la mayoría de startups te digan de, de desarrollo de producto, creemos que tenemos un producto ya compet, eh, competitivo que, se, que aporta el valor que, principal, que es la, la optimización de tiempos. Pero principalmente el 60-60% del, del capital irá destinado a venta eh, y un 30% sobre todo en, en desarrollo de producto. Porque tenemos muchos, eh, muchas nuevas funcionalidades que pueden ser muy interesantes y que, que no queremos parar a, a nivel de producto tampoco.
0: Claro, eso es justo te iba a preguntar. ¿Hacia dónde caminan estos desarrollos? ¿no? Porque parece que, que eso lo que tú ya comentabas que habéis desarrollado es lo básico y simple que hace falta sí o sí, pero hacia dónde pensáis que camina este tipo de softwares. Eh,
1: para dar aquí un poco de pista, eh, <risa> nosotros lo, lo principal va a ser desarrollar un pedir y pagar eh, potente que cumpla con mínimos, digamos, ¿no? que, que sería pues bueno, eh, básicamente con mínimos. Sí que estamos planteando nuevas funcionalidades vinculadas con, con aunque que parezca muy tópico, de, con inteligencia artificial porque creemos que es, eh, está cogiendo mucha fuerza y, y puede tener varias funciones importantes en, 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 el, en el sistema. Y después, eh, bueno, también estamos pensando en, en contactar con grandes marcas eh, de bebidas, por ejemplo, porque para ellas nosotros somos un canal de entrada al consumidor final. Después uno de los problemas que tienen, que esto también me lo he dejado antes, eh, las grandes marcas es que no tienen información de lo que se está consumiendo en eh, sus establecimientos. No digamos, después nosotros somos como un canal de entrada de decir, oye, eh, a este cliente en este momento en concreto se está consumiendo x bebida. Pues ellos podrían incluso hacer algún tipo de, de campaña de, de marketing a, a esos a esos comensales.
0: Claro, se decir, ¿esta parte de inteligencia artificial iría más en el sentido de recomendaciones o un poco en cómo se podría orientar?
1: Lo, nosotros lo queremos enfocar por la parte del restaurante por la parte del comensal. Eh, por la parte del comensal, por un tema de, como comentabas, de recomendaciones. Es todo un, muy idea, O sea, es, se tiene que, que, coge, eh, que cocer, se tiene que plantear y, y desarrollar, porque tenemos mucho, des, de, mucho desarrollo detrás, muchos... Eh, digamos, partners que quieren integrarse con nosotros y, y tenemos que ir con pies de plomo. Así que esto es más una idea que a lo mejor no se lleva a cabo, a lo mejor sí, nuestra intención es que sea, es que, sea que sí, pero, pero ahí, ahí estaremos.
0: Claro. En la parte de, bueno, estáis presentes en el programa de lanzadera, ¿cómo ha sido el paso, ¿no? cómo está siendo ese paso por lanzadera y por qué decidisteis entrar?
1: Eh, lanzadera ha sido crucial, realmente. O sea, ha sido un punto de inflexión muy importante. En, ten en cuenta que nosotros empezamos en 2021 muy lentos, con poca experiencia eh, incluso no sabíamos ni cómo hacerlo, hicimos lo que pudimos intentamos contactar con la lanzadera eh, nos denegaron y, bueno, pues porque no estábamos lo suficiente avanzados y sí que es verdad que al cabo de unos meses presenté un, en un foro de inversión y, y fueron ellos mismos los que me dijeron oye eh, queremos que participes yo, eh, suerte que dije que sí, aunque me lo estuve pensando, porque era, era pasar de vivir en Barcelona a vivir en Valencia, que casi nunca había estado y no sabía ni, ni qué era lanzadera casi, casi casi, y suerte que dije que sí, porque es, es, ha sido brutal. Vale. Eh, a nivel de, de networking con otros emprendedores, a nivel de conocimientos, de trabajo, piensa que tienes oficinas 24 horas, que, y a nivel de incluso de, de nombre, ¿no? de, de profesionalidad.
0: Claro, ¿cómo, es, ¿cómo has vivido esta experiencia? Porque siempre dicen que el ecosistema Startup Valenciano pues está creciendo ¿no? y tiene mucha conexión. ¿Cómo has vivido ¿no? esa integración con, con otras startups de, de la autonomía?
1: Muy bien, la verdad, la parte buena mía es que me encanta hablar con gente, por lo tanto, por la parte social, perfecto. Es, es más, estuve los primeros 3-4 meses casi exclusivamente hablando y contactando con gente que podría interesarme, gente que iba más avanzada, gente que menos, coger ideas… Eh, apoyo moral también y, y realmente eh, esto, o sea, lo que te aporta a aparte de toda la formación y todo lo que pueda significar y aparte de todo el nombre que tiene detrás, es estar en, una, en un edificio con 300 startups que están igual o mejor que tú o peor y que te aportan otros, otros puntos de vista.
0: Claro. Te iba a preguntar antes, que se me ha olvidado, con la competencia, cómo está en la, en la parte internacional, no que siempre sabemos que en otros países van un poco por delante de nosotros, ¿no? sobre todo en Estados Unidos Exacto. o en otros países europeos. ¿Qué habéis visto fuera? ¿Se está ya utilizando este tipo de sistemas? Y en ese caso, ¿por qué no han llegado aquí ¿no? Tan plan, con tanta fuerza?
1: Eh, bueno, en su día una empresa muy potente ya, ya intentó entrar, pero el, como comentábamos, el mercado español, el sector de hostelería, es muy difícil. Eh, bueno, daría, tardaríamos horas en explicar ese caso. Eh, a nivel internacional, pues hay unos grandes players, que son uno que se llama Sunday, que está súper presente en Francia, que es el que se fue uh -huh. de España. Luego está otro que se llama Mr. Yum, eh, bueno, es que hay algunos más también en Latinoamérica y otro. Sí que es verdad que a nivel Europa estamos siendo, digamos, de los últimos países en implementar estos, estos sistemas. Países nórdicos o países como Reino Unido se está implementando muchísimo, o sea, hay una tasa de adopción enorme. Pero como siempre decimos, España es el país con mayor número de bares y restaurantes por persona del mundo. Después el mercado es el Mejor mercado del mundo, o sea, estamos hablando de 300.000 establecimientos solamente en España. Por lo tanto, va a ser aquí el, el que consiga mayor cuota de mercado, el que se va a quedar con, con el mayor mercado de, de, del mundo, básicamente.
0: Supongo que también, por lo que estábamos comentando de que hace falta una familiaridad con el hostelero, eh, también beneficia estar a pie, ¿no? o sea, quiero decir, estar aquí presente con un equipo comercial y con alguien que pueda ir físicamente ¿no? a, lo, a explicarle. Eh, pues al hostelero cómo funciona el sistema y por qué debería, que es más difícil me refiero a una compañía ¿no? que tiene la sede en otro sitio, igual no tiene personal aquí, el poder adentrarse en, en la hostelería española.
1: Sí, ya no es, también es parte de la venta pero ya no es tanto esto, sino primero es entender en qué punto se encuentra el, el sector en España. Es decir, no es lo mismo un restaurador, un hostelero aquí en España que en Londres. Digamos, está, estamos mucho menos digitalizados, aunque, aunque vayamos por el, por, el, por el buen camino, y se tiene que educar primero al cliente con pequeños eh, inputs tecnológicos para que acabe adoptando un sistema como el, como el nuestro. Eh, básicamente es esto, si, si eres una empresa francesa, por ejemplo, que quiere vender online a un cliente pequeño grupo, a un cliente independiente, lo va a tener bastante difícil, bastante mm -hmm. difícil la verdad, pero bueno, eh, todo se puede.
0: Claro. ¿Qué objetivos tenéis como compañía hasta final de año? ¿no? Si, os, si os habéis marcado un número de clientes que queréis eh, tener ¿no? en vuestro portfolio de clientes o la ronda.
1: Sí, este año lo queríamos plantear más eh, a nivel de Product Market Fit, sino de, o sea, básicamente conseguir los primeros 50 clientes muy controlados, eh, preguntar mucho al cliente qué le está apareciendo, qué posibles mejoras hay qué posibles mejoras hay que no tenga la competencia, también es muy importante, acabar de cerrar la ronda y plantear un 2024 ya con mucho más fuerza. Sí que es verdad que estamos cerrando algún algún trato con algún software para ser los primeros eh, pide y paga oficiales eh, básicamente integrados, que sí que puede, puede hacer que pasemos de, de, de una previsión de 50, clientes a t de 50 clientes a tener 150 o 300. Después es un tema de... De, depende mucho de nosotros de cómo avancemos de rápido
0: Claro eh, ¿Desde que emprendisteis qué problemas os habéis encontrado por el camino ¿no? a la hora de poner en marcha la compañía? No sé si hay alguno que destacaríais o alguna dificultad que digas Esto no me lo habría imaginado así Buah.
1: Eh, ¿Cuánto queda de entrevista? Cinco minutitos, o sea que... eh, problemas Problemas hay muchísimos eh, pf, Ahora sí que me has, me has pillado pero problemas hay muchísimos piensa que una principal cagada muy bestia, muy bestia fue eh, no ir a hablar con los suficientes clientes, esto estoy hablando uh -huh. hace dos años, no ir a hablar directamente con los clientes de qué, qué les parecía nuestra idea o nuestro concepto y de no analizar exactamente bien la competencia. Fue más de, venga, vamos a probar esto que creo que nos, que nos puede funcionar y preparar un sistema súper guay que creíamos que las hipótesis que nos, hipótesis que nos habíamos planteado iban a funcionar y, y darnos cuenta que, que no que el cliente no, no le interesaba eh, y fue donde nos, nos dimos el, el mayor golpe a partir de ahí eh, nuestro lema ha sido todo lo que vayamos a implementar uno, que esté validado por clientes o como mínimo por sus opiniones y dos, que, esté just, que hay una justificación detrás, no vamos a hacer ningún tipo de desarrollo ningún tipo de, 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 de básicamente de evolutivo sin que no haya una, una razón suficientemente fuerte como para, como para hacerlo
0: Genial, pues con estas dos cuestiones nos quedamos. Hasta que ha llegado la entrevista. Esperamos ir a los restaurantes y esperar menos. Nos acordaremos de ti cuando, cuando eso ocurra. Así que nada, muchísimas gracias Arnau y a vosotros os esperamos en el próximo podcast. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
1: Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web, 999plazaradio.es o en tu plataforma preferida, 99.9 Plazaradio. La voz de Valencia.